0: Nuestra mirada del deporte.
1: Nuestra voz y
0: nuestra opinión. Actriz ESPNW. Quédate con nosotras.
1: Es, es muy difícil por cierto momento. Difícil para nosotros, para el Madrid, para el Barcelona, para cualquiera cuando se te colomera tanta gente atrás. Este, y está en nosotros encapsularnos y hacer el partido inteligente que, que hoy hicimos. Repetirlo, obviamente, seguro cambiarán algunos detalles. y bueno. Yo, Dios quiera, Dios nos ilumina y la Virgen y, y a la gente a los que nos encomendamos para, para cerrarlo como, como corrupto.
0: Bienvenidos, esto es Hat Trick. Gracias por acompañarnos una vez más. Episodio número 5, donde tenemos mucho que platicar, eh, porque para empezar, el Cruz Azul dio el primer golpe y lo dio de visita, que aún quedan 90 minutos por jugarse, sí. sí, pero la máquina nos ha enseñado en la historia reciente que no hay ventaja que sea suficiente cuando se trata de ganar títulos. Y en otros temas, mientras ahí parece que podría romperse el embrujo de la sequía, en otros lados se quedan sin magia porque... El mago Sinedine Zidane ha anunciado a la directiva del Real Madrid que no va más. Así que vamos a platicar de quiénes son los prospectos que podrían llegar al banquillo merengue. Y mientras tanto, o como decían los clásicos, los buenos Beatles, we all live in a yellow submarine, porque todos nos subimos al submarino amarillo de la gran fiesta que ha dado el Villarreal en la Europa League. Y con el gusto de siempre y abrazo de por medio, aunque sea virtual, mi querida caro padrón Cristina Alexander y bienvenidas y a ver, arrancamos con este tema de la máquina. Mi Cristi, ¿qué te pareció el partido de ida? Eh, interesante,
1: ¿no? Aguerrido, así como se esperan siempre las finales, pero me dio gusto ver porque en las finales de ida siempre vemos a los equipos que quieren cuidar el marcador, que es más que nada como una estrategia ya pensando en el partido de vuelta. Bueno, claro, con el saludo de Cari caro Qué bueno que estamos aquí para reaccionar a lo que fue apenas hace unas horas prácticamente y lo que será ya en menos de 48 horas que puede cambiar la historia también para este equipo de Cruz Azul. Estoy totalmente de acuerdo cuando dices, todavía faltan 90 minutos. Es algo que tiene bastante consciente Juan Reynoso, pero yo creo, yo creo que reaccionaron bien. Sabemos que, por razones personales eh, muy delicadas, si sí, le mandamos un fuerte abrazo al uh -huh. Pío Alvarado y a su esposa por lo que están pasando eh, en estos momentos, tomaron eso como una motivación de ganar para su compañero. Y les platico y se me pone la, la piel chinita porque veíamos a a JJ Corona, que salía con su playera terminando el partido, el Cabecita Rodríguez también le manda eh, un mensaje a, al Piojo, dedicándole también la victoria en un territorio complicado como lo es eh, Santos, y veíamos también el TCM que se iba a caer también. Bueno, es que ya no estamos acostumbrados, ¿no? El 70% de aforo y al final de cuentas no pudo aprovechar Almada, que se quejó de que fue una derrota injusta, etcétera. Pero al final de cuentas, eh, no sé cómo lo veas claro, pero el Cruz Azul reaccionó bien, eh, dejó que varias veces eh, llegara y Luis Romo al final uh -huh. de cuentas
0: lo aprovechó. Totalmente. Yo siento que fue un partido inteligente por parte de Cruz Azul. Muchos estaban criticando de, bueno, se está metiendo atrás, está cuidando el cero. A ver, pero es que la racha que tiene Santos o la, eh, la, la fuerza que tiene Santos de, de local creo que era un factor a considerar. Y me parece que además es más de lo mismo que ha hecho Juan Reynoso. Y si te ha funcionado hasta ahora y si te está llevando a la final y, te, y tienes por lo menos medio ticket de, de ese título en la mano, pues obviamente me parece de, de aplaudir. Eh, además un Cruz Azul que se cierra muy bien, que tiene que tener por ahí cuidado Vimos unos contragolpes de Santos que, que lo pudieron meter en problemas, pero los vi muy bien por supuesto, contuve la respiración con ese intento de chilena del Cabecita Rodríguez, ahí la gran actuación del portero, contuve la respiración cuando eh, levantaron la bandera y anularon el gol de Santos, y por supuesto que decir que la pedazo de jugada que se lanzó Luis Romo, que tiene en este momento Cruz Azul adelante, yo siento que muchos criticamos y decimos, a ver, eh, oh, no, 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 no mucho porque yo no me he metido en ese, en ese punto, pero bueno, muchos critican, el factor es que, bueno, vamos a ver cómo Cruz Azul reacciona realmente en los últimos 90, pero yo sí siento que ha sabido administrar incluso las derrotas, que creo que es como más complicado, ¿no? Eh, eh, le pasó con Toluca, por ejemplo, eh, creo que tiene este equipo otra mentalidad de eso, de, de lo que les ha dicho Reynoso, de, a ver, vamos a enfocarnos, primero los 90 minutos, ok, ya esos 90 minutos pasaron y se logró el objetivo, ok, olvídense eso, ahora vamos por otros 90 minutos, yo sí siento que, puede ser la buena, y, y Juan Reynoso tiene esa magia, al Melgar lo uh -huh. sacó campeón después de 34 años, que no hay fórmulas mágicas para esas cosas, pero yo sí siento que a mí por lo menos me gustó, me pareció un planteamiento muy inteligente, muy cauteloso, evidentemente, pero tampoco vale. está ahorita Cruz Azul como para ponerse a arriesgar más cosas. Uh -huh. Totalmente. Me parece que el Cruz Azul hizo un planteamiento sí defensivo. Escuché en la conferencia de prensa al técnico de Santos Almada decir, es que no nos dejaron jugar. Y eso me sonó como cuando hacía su berrinche, ya sabes, nuestros sí. juegos de, de, de fútbol donde hacemos porterías con piedritas en la calle. de y te metías enojada a tu casa como no me dejaron jugar no me dieron la pelota pues claro que no o sea qué esperabas un pase del rival en serio Exacto. o sea si si no vas tú por la pelota o si ves que no estás llegando cambias el planteamiento y la verdad eh, me pareció un poco como sacado de lugar que Almada hiciera este esta clase de comentarios no una sino dos o creo que tres veces porque ahí creo que faltó esa capacidad de reacción de él uh -huh. como cabeza del equipo y después de los 11 que estaban en cancha y que tenían que defender también en su localía. Sin quitarle, por supuesto, el mérito a lo bien que hizo Cruz Azul durante estos 90 minutos, muy cauteloso, eh, escuchaba y veía, leía también varios comentarios en redes sociales acerca de, de lo trabado que estaba el juego, que no parecía una final, eh, al menos no de ira, que si el gol eh, fue también obra un poco de la casualidad o de la buena fortuna. Señores, el resultado del esfuerzo. Porque el hombre estuvo ahí, la peleó entre tres. Después, eh, y, Roma... Y, y el torneo que ha tenido Roma, o sea, porque si tú dices, Además, bueno, no hizo nada en toda la liga y apareció, no, 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 pero es que ha sido un talento constante y de esfuerzo constante.
1: Y no tú en angulo tampoco. ¿eh? Entonces, en cuanto a la estrategia o plan de juego, claro que cambia cuando no tienes angulo. Cuando no tienes opción en la banca, como lo es el Piojo Alvarado, que sabemos que uh -huh. no ha sido titular indiscutible, pero a final de cuentas es lo que le gusta hacer eh, a Juan Reynoso, que habíamos que por algo guardaba a Orbelín Pineda también para los últimos minutos del partido pero es interesante que, que no ha repetido prácticamente en estos cinco partidos de liguilla también al momento Juan Reynoso su alineación. Y yo creo Deja que... tú,
0: Cris, si tú revisas 25 partidos, la con Concacaf hay 21 alineaciones distintas, porque ayer me puse sí. a revisar un poco. Ahí todo el mundo se siente importante, yo creo que es una de las claves, o sea que todo el mundo claro, sabe que para ese barco va rival. remando, sí, y ese barco va remando con todo el mundo, con el que jugó cinco minutos, bueno, sin ir muy lejos, yo siempre lo digo y lo aplaudo, el tema de Santi Jiménez, por ejemplo, que no había marcado en la liga y cuando uh -huh. aparece la liga y en los instantes decisivos el tipo marca y responde, o sea, a mí me, a mí me parece eso eh, un, una muestra de lo que se, se está trabajando, de lo que se trabajó todo el torneo dentro del vestuario en la mente de los jugadores. Y qué bonita historia se está también eh, construyendo, se está cosiendo ahí porque Juan Reynoso podría ser el primer técnico en la historia del Cruz Azul en coronarse campeón tanto como jugador, uh -huh. como ahora desde el banquillo en su, en su categoría de director técnico, ¿no? Y, y, y sería una bonita historia para cerrar rompiendo esta sequía, que ya, de, ya lo decíamos, tienen la ventaja es mínima, todavía faltan 90 minutos y cuando se trata de Cruz Azul, mejor hay que irnos eh, pian pianito porque eh, en cuanto a liguilla y sobre todo finales, nos han demostrado que ninguna ventaja quizá uh -huh. es suficiente. Y por ello, voy a la pregunta, Carito, ¿qué es lo que debería de plantear Cruz Azul para la vuelta? ¿El defender esa ventaja que ya tienen o el ir por todas las castañas? Yo pienso que es jugar como han jugado. O sea, yo en equipos como este yo a veces critico mucho que un técnico se case demasiado con una idea, ¿no? Pero realmente si la idea le ha funcionado a Reynoso y el equipo le va bien en ese sentido de, de a ver, los primeros 90, 45 minutos te guardas, te guardas, aguantas y, y tienes oportunidad de armar ciertas jugadas. Por ejemplo, yo ayer sí vi que a, hay un punto, sobre todo la segunda parte, que les costaba quizá elaborar jugadas de a toque eh, uh -huh. por las bandas y terminaban eh, colgando balones al área, ¿no? colgando pelotazos largos, me refiero. Eh, eso te puede, te puede jugar un poco en contra, pero bueno, eh, yo siento eso, pues que, que aguanten los primeros 45. Lo que han hecho hasta ahora, si les ha funcionado, yo siento que no debería cambiarlo. si sí siento que va a ser un poquito más propositivo quizás en la segunda parte. No creo que además una, una ventaja de 1-0 en una final y con todo ese peso histórico y psicológico que tiene Cruz Azul sea... Algo como que vamos a salir a meternos atrás todo el partido, porque no, sí. no creo que, que sea lo que quiere hacer Juan Reynoso. Además, que tiene jugadores como para armar buenas jugadas. Tiene a Romo, al cabecita, eh, el propio que mencioné, Santi Jiménez, que a veces creo que le, le, le pesa un poco la inexperiencia en cuanto a que hay jugadas que da la impresión de que tiene para resolverlas antes, para claro. definir antes y, y se queda con el balón. Pero bueno, eh, para mí, eh, tiene todo Curso Azul para ser campeón. Está complicado, va a estar sí. complicado. Pero yo, yo, sí, yo sí me espero una gran vuelta, la verdad. Con un poquito más de ritmo. Sí, y esperábamos también mucho más de Santos en su casa. Ahora falta ver cuál va, puede ser también la reacción uh -huh. para la vuelta, Cristi. Sabiendo, eh, como ya decía Carlito, hemos tenido a lo largo de todo el torneo la radiografía de cuál es más o menos el planteamiento súper inteligente de Reynoso y que le ha funcionado hasta ahora. Y ahora sí, estudiando tanto lo que sucedió en la ida como lo que ha recorrido Cruz Azul en el torneo, eh, que puede también presentar el equipo de
1: Armada. Sí, va a ser interesante la capacidad de reacción de, de Almada, pero principalmente si alguien tiene experiencia en liguillas y en este tipo de partidos es el equipo de Tigres y el equipo de Santos, principalmente. Vaya por su séptimo título también, y yo creo que va a llegar un poco enojado Almada también, como lo veíamos anoche quejándose en conferencia de prensa, pero a final de cuentas no hay pretextos. Ya, ya no hay pretextos, estás en la final. Santos quiere demostrar que si no clasificó de manera directa se encuentra en este momento por alguna razón y que Santos con un buen torneo o un mal torneo siempre va a ser un rival a, a temer porque así se ha demostrado también. Eliminó al, al Monterrey también. De una manera para mí que no fue tan sorprendente, necesariamente por eh, criticar un poco a, a, a lo que le faltó a este equipo de rayados en el cierre, pero eso es otro tema. Eh, pero suéltalo, sí, Cris, suéltalo, suéltalo. Respira, respira. Una lagrimita escurrió. No, 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 no me, me voy a tardar mucho. Si es que
0: tocamos el eso, tema eso de, que de se, lo que le Eso que al se Monterrey. escuchó el corazón de Cristina crujiendo, rompiendo.
1: <ríe> <ríe> Exacto, y me han dicho, no, estás abriendo el paraguas. No, 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 es la realidad del Monterrey, pero en fin, no vamos a tocar ese tema. Pero sí, va a ser interesante ver cómo puede reaccionar este equipo de Santos, enfocándose en lo que ha sido también eh, un equipo joven, fresco, eh, con el mudo Aguirre uh -huh. también, que ha sido uno de los protagonistas, pero a final de cuentas, eh, Cruz Azul tiene que depender de, de lo que sabe, yo creo que es clave lo que decías, Caro, porque si no tiene que pensar Cruz Azul o no debería de pensar en su pasado, que se enfoque en su pasado reciente, que es este torneo regular, en donde realmente eh, conservaron lo que es temas, son temas muy básicos en el fútbol, que yo creo que muchos equipos luego se olvidan eh, de lo importante que es hacer un pase preciso del primer toque y esos detalles que también por algunos momentos veíamos que fallaba un poco en este sentido la máquina. Así que, back to basics, así prácticamente es lo que tiene que hacer el Cruz Azul, verse en el espejo y reconocer que llegaron hasta este momento por alguna razón y de no pensar que les va a pasar lo mismo porque yo creo que no les va a pasar lo mismo. Sí, y salud, la verdad decías, eso.
0: hay que remontar. Oye, salud con... Sal, salud mi querida Cristina. Yo, mi, yo misma yo son, de, me, me, acabo, me acabo de hundir yo misma. Eh, bueno, sí, se me olvidó recordar. <ríe> se olvidó. Perdonen, perdone, pero se ya olvidó, la para la próxima. Quizá podamos después sí, con, con una liga para nuestro aniversario. Para los mejores ah, fans. Ah. Pero ya ya va, ya va. Ya va. Eh, bueno, pues, lo dicho, señoritas, eh, ha llegado el momento de también comprometernos y dar nuestro pronóstico para ustedes. ¿Llega la novena a la noria o la séptima a la comarca, mi caro? Cruz, Cruz Azul, rompe la racha, se acaba la maldición, un, un año atípico. Venga, máquina. Sí. Yo creo que, cre, crean ustedes, lo cre, que sí. venía creyendo desde el torneo que se cortó en la décima jornada. Eh, el torneo pasado les puse la, la ficha. Bueno, la tercera es la vencida. Vamos.
1: Sí. ¿Cristi? Yo digo lo mismo, desde que empezó la liguilla dije ya es momento del Cruz Azul, no lo pueden desaprovechar, ya no tienen el Coco América, no hay ni un pretexto ni una excusa para este equipo del Cruz Azul, la mentalidad lo pueden trabajar perfectamente y creo que Juan Reynoso lo va a poder hacer en, en los 90 minutos. Lo que va a ser clave, y yo sé que es muy típico decirlo, pero los primeros 10 minutos para el Cruz Azul van a ser fundamentales.
0: Bueno, de, en otros episodios dijimos que somos románticas y nos gustan las historias bonitas. A mí también me gustaría ver que se rompa esa sequía porque tenemos demasiada gente que conocemos que le va al cruz azul y que uh -huh. ha sufrido durante tantos años y creo que se lo merecen. Pero además también porque eh, esa historia de Reynoso llegando así de bomberazo, eh, sabiendo que ni siquiera era la primera opción, eh, que tomó un equipo que venía sumamente dolido de la vapuleada que Totalmente. se había llevado la eliminación en el torneo pasado frente a Pumas y los rescata para llevarlos no nada más a otra liguilla, sino a otra final y bueno, están ahí a un pasito así que ojalá que sea, y de esa manera cerramos este primer bloque de Hat Trick, pero tenemos todavía otros temas que platicar, uno que está de verdad revolucionando sobre todo Europa, y ya lo platicaremos, se va la magia, se va la magia del Club Merengue. Estamos, estamos bueno, de vamos. negros estamos de negros <risa> De regreso en el Hatrick y como ya bien nos apuntaba nuestro productor Rodri, el Rodri, a quien le mandamos un abrazo. Eh, hace unos minutos comentamos algo acerca de nuestras tazas de hat-trick, que algunos si están escuchando el podcast no los pueden ver, pero créanme que están bellísimas, y quizá para el aniversario nos inventamos algo para regalársela a todos nuestros seguidores. Pero bueno, decíamos también que hay temas súper importantes que platicar, y es que Zinedine le ha comunicado a la presidencia del de Real Madrid que no va más, que no continúa al frente del de equipo, algunos los toma por sorpresa, a otros no tanto, yo confieso que... De alguna manera lo veía venir, tristemente, eh, pero bueno, tuvo una etapa con el Real Madrid, eh, en su primera etapa, donde los deja en lo más alto. En esta segunda etapa, si bien ganó eh, una liga y una Supercopa de España, esta última temporada se fue en cero, cosa que eh, es atípico ver en el conjunto merengue. Carito, ¿a qué, eh, ¿a qué apuntarías a que se debió la decisión de Semerín -Sidad? Yo creo que hay un punto donde los rumores indicaban que había falta de confianza en, en la esfera de poder de la Casa Blanca con respecto a Zidane. Y, y si nos acordamos, porque a veces uno es eh, como muy inmediato. Zidane toma el barco porque realmente no había ningún entrenador que, que quisiera. Yo, yo en ese momento decía, oh, me parece que es demasiado precipitado, porque yo, y siempre lo digo, creo que lo dije en el episodio anterior, que saber si retirar a tiempo es un talento que no todo el mundo tiene. Si uh -huh. Dan gana tres champions, se retira. Me parece demasiado pronto una segunda etapa, pero lo hizo por amor y lo hizo por compromiso de saber: a ver, realmente vengo a, a echarles una mano y ayudarlos porque no había nadie en ese momento en el mercado que pudiera tomar el, al conjunto merengue. Obviamente, yo siento que si Dan hizo lo que pudo con lo que tenía, muchos eh, le dicen que él es un gestor de vestuario. A mí me parece eso un talento, más bien no una crítica, siento. porque con esa gestión de vestuario logró. Que los Modric, que los Cross, que los Ramos, que los Marcelos en algunos, en algunos partidos pues re, respondieran y resolvieran pues inició, eh, lo, lo, claro, lo que no tiene, porque realmente este equipo tampoco se lo armaron, tampoco se reforzó, tampoco compró nada entonces no podíamos pretender también que este equipo sacara, muy mago puede ser pero tampoco va a sacar un título del sombrero, ¿no? entonces eh, yo esto sí como que lo veía venir eh, mucha gente dice que la, que la prensa fue la que termina de dinamitar todo este tema yo siento que no, que fue eso, a ver, si yo te doy a ti y me sacrifico florentino, florentino. por ti regreso, claro, regreso y te estoy haciendo no el favor porque bueno, es una cosa mutua, pero sí estoy cambiando, torciendo un poco mis planes para ayudar al equipo esa falta de confianza y eso eh, a mí me parece ya eso como como too much, no como eh, no va a vivir puliendo la chapita de, de ídolo Zidane, pero vaya, yo creo que hizo lo que pudo con lo que tenía Sí, y la verdad es que como ya apuntabas Carito, hay que recordar la manera en la que llega para esta segunda gestión eh, después de lo que a mí parecer fue un fiasco en cuanto a manejo deportivo, con lo que hicieron de Lopetegui, después ese bomberazo con Santi Solari Zinedine eh, se compromete con la camiseta y dice bueno, levanta la mano, yo aquí estoy Vamos de vuelta, de alguna manera conocía eh, la mayor parte de la plantilla, sabía mm. eh, las entrañas del de, conjunto merengue, pero, pero claro, o sea, llega con un montón de promesas que al final no se le cumple, ¿no? Lo cual también termina siendo, pues, otro fiasco por parte de la presidencia. Que si es un gestor de vestuario, como ya apuntabas, claro, que se le ha declarado, pues entonces Florentino es el gestor de la plantilla, porque él prácticamente es sí. quien decide quién llega, quién se va y en qué momento. ¿Cuánto tiempo pasó? para que saliera Gareth Bale, que era uno de los pedidos de Zinedine Zidane. No hubo nunca un reemplazo para el hueco enorme que había dejado Cristiano Ronaldo. Quizá uh -huh. una Bueno pero que Chris, ganar, eh, deja tú, es que no había, no había reemplazo humano posible, porque están Messi y Cristiano, y luego dos escalones más abajo viene todo el mundo. Por lo menos esforzó, en el momento en el momento se esforzó, de que se fue Cris.
1: Se, se, se esfuerza Florentino por buscar a
0: un arquero antes de buscar... Un posible, una ayuda. Y fíjate, Ay, que, fíjate que yo lo, lo del portero, yo puedo entender que lo hizo porque costaba 30 millones en ese momento, Curtoal. Entonces o sea, era como de bueno, venía como de lo mejor del mundo, ok, pero que Navas era más Exacto. que capaz y lo había demostrado, o sea, era innecesario. Era como, era como cuando tú vas a las ofertas a comprar algo que no necesitas. Voy a comprarme esta tele porque está barata, pero tienes dos en tu casa. Bueno, pero está más barata y voy a aprovechar. Realmente te <risa> innecesario, cuando tenías que, no sé, comprar de repente un aire acondicionado porque mucho calor. Compras inclusivas también. Totalmente, el totalmente. En, Oye, este lipglossis es por mi, uno y dices, quiero tres, mi, mi, mi punto es, o sea, eh, ¿por qué se va, pues se va Cristiano? Cristiano se va por la molestia esta del tema de Hacienda, porque sintió que el club no lo respaldó y aparentemente quería que el club asumiera lo, lo, el pago que tenía que hacer y, y obviamente sabemos que en Italia el tema tributario favorece mucho al futbolista. Pero más allá de eso, yo siento que se gestionó muy mal la salida de Cristiano. ¿Cómo se sí. ha gestionado? O sea, porque si nos vamos al pasado de Raúl, Casillas, o sea, íconos de la, de la institución que han salido, X, como, como si fuera cualquier, cualquier eh, ti, tipo aquí cualquiera. O sea, cualquier fichaje irrelevante. Entonces, bien, a mí ahí, yo sí le critico mucho a Apprentino. Te... Me gusta mucho, chicas, que hablen de, de términos de compras, porque además estamos en, en temporada de hot sale, ¿no? y a mí me parece que siendo el Real Madrid a un Real Madrid siempre se le van a exigir los títulos, pero es claro. como si yo te doy una lista para ir al súper y es una lista así larguísima, pero nada más te doy dos pesos para gastar, ¿no? Porque sí. en el último fecha, eh, ventana de fichajes en el verano, no se fichó a nadie. nadie entonces, ¿cómo querían también que se el Real Madrid, Madrid dar, digo, dentro de en bueno, el siempre
1: como sí, yo, yo creo que es interesante y definitivamente ha sido un problema con este tema Florentino Pérez lo que eh, pude platicar también durante la semana con Manu Martín, que desde la semana pasada también estaba diciendo que ya era prácticamente un hecho, solo faltaba la confirmación de su salida, pero eh, que él no creía de lo que le platicaban, que Florentino estaba esforzándose para mantener a Zinedine Zidane a, a, a como diera lugar. Florentino Pérez tiene miedo de, de, de mancharse las manitas, se quiere lavar las manos siempre, quiere tenerlas uh -huh. impecables y a final de cuentas siendo un directivo, yo entiendo que es un genio y, y, y por supuesto que ha hecho cosas espectaculares con el Real Madrid, no le voy a quitar ese crédito, pero en este tipo de situaciones, como, como decía eh, Caro también, con jugadores, íconos, leyendas también eh, estás eh, quieras o no, incomodando también a la afición con, con ese tipo de temas, quizás no confrontándolos como debería de, de hacer. No estoy diciendo que vaya a conferencia de prensa y diga, sí, lo odio, nos llevamos súper mal y por eso se va. No, pero hay maneras, siendo él muy político, evidentemente, eh, de manejarlo, de hacerle una ceremonia, porque a final de cuentas Zinedine Zidane no le debe absolutamente Nada, ni como jugador, mucho menos como técnico a este equipo eh, merengue. Va a ser interesante hacia dónde apunta también su futuro. Se está hablando de la selección francesa, que Didier Deschamps ya eh, prácticamente va, va a terminar su contrato. Y, y yo creo que es tiempo de que Zinedine Zidane ya tome eh, un reto distinto, que no sea el equipo merengue, que
0: no sea hasta en, en la Liga de España. ¿eh? Eh, y... Zinedine Cidán siempre ha sido un hombre sumamente inteligente y elegante para saber dar un paso al costado, uh -huh. porque se va, eh, entra y sale por la puerta grande siempre, sin dejar relaciones rotas, eh, en este momento, ¿qué tanto crees, claro, que también podría haber sido su salida, eh, porque ve Zinedine Cidán que se viene una revolución en el Real Madrid? con aquellos mismos jugadores que le ayudaron a ganar todo, llámese un cross, un Modric, un Ramos, a quien por cierto no han renovado, incluso el propio uh -huh. Marcelo, con el cual, gracias a él también, pues consiguió que permaneciera durante más tiempo en la Casa Blanca. ¿Qué tanto crees que venga por ahí? Puede ser, puede ser, porque en su momento le pasó a Pep Guardiola, ¿no? que uh -huh. cuando él sabía que tenía que tocar a ciertos jugadores, eh, a él como que dijo, sabes que yo creo que no voy a tener... Eh, la, la fortaleza o por la relación que estableces en el vestuario, a veces para los técnicos es difícil afrontar esas cosas yo siento que pasó por ahí, que pasa también porque a ver, si no hay dinero, porque se supone que en, en el, la pasada ventana no ficharon a nadie porque estaban, voy a decir una palabra que quizás no va con, con esto, pero reuniendo dinero como uno cuando empieza a guardar dinero ahí en el cochinito para comprarse algo, o ahí lo pones en tu cuentita de ahorro y tú dices, ah, no lo voy a ver porque el año que viene me cambio, cambio el coche eh, supuestamente querían ir por Mbappé pero ya renovó Neymar, yo no sé cómo va el tema de Mbappé, creo que todavía está en el aire aparentemente ya estaba apalabrado que, que ya se iba a dar eh, pero, o querían a Haaland entonces el tema pasaba por eso, yo no sé porque Haaland es un tema muy complicado porque está Vino Rayola de por medio pero sí. yo siento que pudo ir también por ahí, a ver, si en lo deportivo yo, yo tengo unos recursos limitados, lo que, lo que dice Cari es cierto o saber si me das dos pesos y quieres no puedo hacer más de lo que hago, y, y él apeló a lo que tenía, y apeló a esa mística que le había funcionado en el pasado, pero eso no siempre bueno, funciona, y lo vimos, la claro, y lo sí. vimos ahora, entonces tienes una plantilla, realmente parece mentira, pero sí está limitada la plantilla, necesitas otras piezas, y no hay dinero para comprarlas, y no, y no, y no va a pasar, entonces, ¿qué más puedes hacer? Arrastrar el prestigio probablemente, hay, hay relaciones que se desgastan, y esa relación también se desgastó con la directiva, Quizás también con los jugadores, entonces yo sí sí le aplaudo que diga mira, ya está, yo hice lo que pude este, este tiempo y me voy. me busco otra cosa. Y ahora quién sigue entonces para el banquillo merengue porque hoy se manejan varios nombres eh, conte que no no va más no sigue con el campeón de Italia Raúl que es otro de los galácticos Alegri, aunque también parece que está a un paso claro, de llegar a la lluvia, claro, y hasta el ya, nombre de Poquetín o sea sí, sí, yo entendido
1: que lo de Allegri ya está confirmado ¿verdad? sí ya está con la Juve
0: claro.
1: la, la Juventus así que en su listita ya, ya podemos sacar ese nombre, pero sí, los que mencionabas todavía, cari son interesantes. Entre Antonio Conte, que dijeron, bueno, curiosamente, el día que se anuncia la salida de Conte, también está el rumor bastante fuerte de la salida de Zinedine Zidane, que se confirma aproximadamente 24 horas. Después, Conte, Raúl, pero yo creo que puede aprender un poco el Madrid de lo que no pudo hacer Andrea Pirlo también con la Juventus. Uh -huh. eh, Conte, se me sabe, Joachim Love, también que sabemos que ya, ya hace varios meses que, que se había hecho esta conexión con la posibilidad ya de, de un cambio en el banquillo en la selección alemana, pero no sé quién sería el hombre ideal, porque es curioso pensar en un banquillo merengue que pueda manejar lo que pudo manejar Zinedine Zidane. No sé si vaya a suceder como un Ronald Koeman, que pongan a alguien ahí y que haga esas llamadas incómodas a, a estos eh, jugadores sí ya, eh, veteranos, para el Real Madrid, que necesita uh -huh. este tipo de recambio, para comunicarles, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero búscate otro equipo. Qué interesante
0: lo que dice Cris, ¿no? Y, y, y fíjate cómo le fue al Barça, ¿no? Que, que, que Messi todavía no ha renovado. Luis, <ríe> ¿Qué pasó con Luis Suárez. <ríe> Luis Suárez, que además después al final de temporada termina llorando, pero con un título en la mano. Como, de, como aquel chiste de, del que... Besos de la felicidad sí. no se compra, no se compra, pero preferible llorar en un Ferrari. Bueno, eso algo así le pasó a Luis Suárez, ¿no? Como de la felicidad, bueno, pero lloré con un título en la mano, ¿no? Entonces, yo, yo sería, sería muy interesante realmente eso. Si, si ponen a alguien, pero quizás con menos galones, por ejemplo. Yo siento que Raúl todavía le falta cierto transitar, porque más allá de que Zinedine Zidane venía también como crudo, Santi y que venía de categorías inferiores dan había formado parte del cuerpo técnico de Ancelotti, entonces ya traía, y, y además era, o sea, yo siento que a veces abusamos de, de los ídolos, y lo que dice Cris es perfecto, un ejemplo perfecto, el tema de Pirlo, que fue un error en la Juventus que, que le costó demasiado, pobre. que le, le costó el Scudetto y le costó una temporada donde solamente ganan la Copa Italia, entonces yo sí creo que hay que tener mucho cuidado, no, no sé quién sería el ideal, a mí me gusta Conte, me gusta Conte por lo que pudo haber hecho además con el, con, el, con el Inter, pero... ¿Pero crees que Conte se pueda llevar con Florentino? No sé, exacto, no estoy segura. Además tiene Conte partiros? la forma de, de tener malas relaciones también hasta con sus propios jugadores. Totalmente, y con, y con las directivas además, entonces no sé. Bueno, eh, vamos a ver, eh, está, estaremos pendientes de quién llega al banquillo merengue, y después de eso también, que tanto influye en las nuevas contrataciones que puedan llegar al Real Madrid de cara a la siguiente temporada, pero... Todavía no nos recuperamos, chicas, de lo que fue la montaña rusa de emociones a mitad de semana con la final de la Europa League. Eh, qué noche la que se vivió en Polonia. Eh, además, primera final europea después de dos años que, que, que se vivía así con ese ambiente del público en las gradas. Y lo que nos regaló el Villarreal frente al Manchester United, se los digo, se me pone la piel chinita de recordarlo una vez más. Hacía muchísimo tiempo que no vivíamos una final de Europa League Tan dramática, pero tan cerrada, tan peleada y nada más y nada menos que 21 penaltis, 21 penaltis para que el conjunto español se coronara campeón. ¿Qué significado le damos a esto, Caro? Bueno, primero yo siento que son dos historias maravillosas, ¿no? La del pueblo de 50.000 mil habitantes, de una plantilla infinitamente menor a la que tiene el conjunto del Manchester United en cuanto a, a precio. Y esa historia de la Cenicienta que puede, ¿no? En su primera, en el primer título, al, a, a, al mando de alguien que sabe muchísimo que lo hizo con el Sevilla, que hizo dinastía eh, en la Europa League con el Sevilla durante tres años consecutivos, como es una IEVERY. Para mí fue una historia maravillosa de ese equipo que siguió creyendo que no bajó los brazos. Eso fue justamente lo que vimos en esa tanda de penaltis, ¿no? Esa, aferrarse a un sueño, para mí fue un cierre de historia, de cuento de Disney, maravilloso. Y, y, y yo estoy, wow, a mí me encantó. Me encantó de verdad que, que ganar el Villarreal porque nos hace creer en eso, ¿no? En que hay momentos y puntos donde eh, los escudos no pesan y donde las plantillas no terminan determinando el futuro eh, cuando estás en una cancha y, y tienes un balón, ¿no? Puedes rodar para cualquier persona y, el, y no, todos tienen las ganas, ¿no? Porque a veces uno... Yo, yo, en el libro de Slatan Ibrahimovich, hay una, una biografía que está buenísima, que siempre la recomiendo, la de Soy Flatan, que Él decía que a él le molestaba mucho eh, Rafa Van der Sar, porque Rafa decía, como que, que Dios nos acompaña, no sé qué. Entonces le decía, ay, ¿y al otro no lo acompaña a Dios, ¿qué pasa entonces? Dios nada más mira por un lado. Entonces, no, no. Entonces, bien, mi, mi, mi punto es: eh, el deseo está para todos, pero bueno, obviamente eh, siempre estas es, historias de pequeños equipos o equipos quizá en. en disparidad numérica en cuanto a inversiones claro. que terminan ganando, a mí me parece increíble. Sin querer una bofetada lo que recientemente pasó y así como apareció, desapareció de la idea de la Superliga Europea, nada más con los poderosos, ¿no? Esa es una sí. gran lección la que nos da el Villarreal y creo uh -huh. que se lo leía a nuestro compañero Jorge Pietrasanta que UEL Significa en realidad Unai ah, Emery sí. League, y me encantó, porque qué tanto valor le damos al trabajo de Unai Emery, que toma este equipo que ya tenía cuatro semifinales, pero los instala en la final, y da ese tremendo eh, el logro con el título, Cristi eh, Desde que
1: empezó la Europa League en el 71-72, en esa temporada, no ha habido ningún técnico más que Unai Emery, que gana cuatro títulos también de la Europa League, lo hizo en tres ocasiones con el Sevilla, lo vemos ahora con este equipo tan especial con el Villarreal. Quizás tiene esta buena suerte también con los equipos de la Liga, porque con el Arsenal eh, no pudo, pero bueno, también es mucho que pedir cuando estamos hablando del Arsenal, Perdona a los aficionados de los Gunners. Pero eh, a mí me encanta, yo creo que lo dijeron perfectamente, ¿no? de este tipo de historias, porque 98 años de historia de este equipo del submarino amarillo, nunca había conseguido un título de esta talla, ni la Liga, ni había llegado, también se quedó como subcampeón en el 2007, 2008, si, si mal no recuerdo. Y también eh, eh, nunca ha llegado a una final de la Copa del Rey. Así que llegar a una final, punto, eh, representando el decimosexto equipo español también eh, distinto en llegar a esta instancia con esta historia detrás y todavía aguantar mentalmente hablando hablando de historias, también lo de Raúl Albiol, eh, es increíble también, escuchaba en la transmisión a nuestros compañeros Ricky Ortiz, Andrés Agulla y, y Martín Einstein hablar sobre eh, que está jugando mejor Albiol en este momento que, que hace 15 años también y es increíble lo que veíamos eh, y yo creo que ese es el espíritu del que quizás no le reconocíamos a, al Villarreal hasta este momento me tocó reaccionar honestamente a, a este partido eh, justo con, con Adal Franco en el estudio de Sport Center y estábamos. No, con, con los nervios de punta y no le íbamos ni al Manchester United ni al Villarreal. Pero es la, es la historia que cuenta esta tanda de penales. Y si estábamos ya al final, veíamos a David de Gea y decíamos: No, 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 pobre de Gea, de Gea, de Gea va a fallar. Como que teníamos ese eh, sentimiento y, y qué suerte ha tenido David de Gea. Y yo tuiteé: Pobre David de Gea, porque honestamente eh, es triste que él tuvo que ser el, el malo de la historia, ¿no? Cuando no se espera que un arquero cobre. Para empezar, eh, eh, un penal y que acierte también. Y en ese momento donde todo mundo acertó y estás en tu mente. Y si yo soy el que falla, y si yo soy el que falla, bueno, así al menos eh, lo hubiera tomado yo. Pobre De Gea, tuvo que ser así. Y lo ganó el Villarreal y se me hace una historia espectacular. Me encantó ver a la gente ahí llorando, poder presenciar este momento histórico también. Realmente de Villarreal, todo el crédito, por supuesto, eh, para, para Unai y lo que ha podido hacer con
0: este equipo, con Gerard Moreno y, y compañía. Y ya que hablabas del espíritu, nada más en, les quiero compartir que me sigue impresionando que pasa el tiempo y seguimos eh, viendo actitudes de campeones que no se quieren no quieren portar su medalla de subcampeón o que hacen el gesto eh, de desprecio de quitárselo enfrente de los ganadores eh, la verdad que aplauso solamente al espíritu de Cavani que él sí se la dejó y que le aplaudió a todo el equipo del Villarreal por eh, la hermosa que habían dado, eh, reconociéndoles como campeones. Pero todos los demás, no puedo creer que no hayan entendido que... Cuántos equipos quisieran haber llegado a la final, que para haber estado en la final, cuántos partidos tuviste que haber ganado, que también es un logro el haber estado ahí, que los dos equipos definitivamente no pueden ganar. Sí, si pero bien. hacer
1: tanto trabajo, Cari, para no conseguir.
0: Sí, por, yo creo que ahí la, la frustración, ¿no? O sí. sea, yo no, no Pero maneja la man... de otra manera, claro. O sea, no, claro. Sí, quizás, eh, eh, a ver, eh, inteligencia emocional, ¿no? no... Total. No, no sabes cómo reaccionar, quizás no es la de la mejor manera, pero. Yo asumo que, que, que estás tan dolido en ese punto que uy, debe ser, no, no los envidio ni un poquito, de verdad, porque debe sí. ser muy complicado. Si todos buscan ganar, también donde no queda el aprendizaje que el deporte aporta. Y ahí está es también verdad. el mensaje con, por el cual son responsables, porque saben que millones de personas los están viendo, millones de jóvenes los están viendo. Tienes y razón. es tienes el razón. mensaje deportivo que uno tiene que mandar. Pero bueno, bueno y, de, y, eh, y aplaudirse a chiste... uno mismo el esfuerzo, lo que mencionas, ¿no? Sí, totalmente. Y también, pues, triste, ¿no? Que el Manchester United, el, como institución tan grande que es, no se haya ido otra temporada en blanco, Cristi.
1: Sí, exacto. Y, y veíamos a un Bruno Fernández llorar justo por porque pues, le habían dado esta ilusión a sus aficionados. A final de cuentas, el Manchester United sí hizo una, una gran... Eh, temporada en la Premier League, eh, se colocó como segundo. Sabemos que sí se le fue la ventaja, pero a este equipo de los Red Devils todavía está en ese momento un poco vulnerable que le puede dar uh -huh. vértigo también cuando se encuentra en estos momentos eh, importantes. Y estaba Sir Alex Ferguson
0: también, casual. Eh, <risa> sí, y siguen de... en transición, Chris, ¿no? Yo creo que todavía Exacto. más bien están... Eh, en Se esa están fase recuperando, de, pero de recuperación.
1: Exacto, estoy totalmente de acuerdo. Por eso no, no, no fue como, oh, ah, un gran fracaso del Manchester United, aunque ellos quizás lo hayan sentido de esa manera, pero ya eso a nivel institucional. claro que no, no
0: podemos exigirle tanto todavía al Manchester United. Bueno, pues nos vamos con esta hermosa historia, tanto del Villarreal como lo conseguido por una EMERI, eh, gracias a todos por seguirnos en el Hat -Trick. este fue el quinto episodio abrazo y beso tronado mi carito padrón y mi Cristian Alexander chao. ahí nos vemos para la próxima nuestra mirada del deporte nuestra voz y nuestra opinión esto fue Hat-Trick ESPN